0: alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade à nossa matéria, nós hoje vamos falar sobre os pontos do transconstitucionalismo. É um tema novo, é um tema que merece uma atenção especial, porque o que, que significa o transconstitucionalismo? É um entrelaçamento de ordens jurídicas diversas, mas em torno dos mesmos problemas de natureza constitucional. Ou seja, diferentes nações é, passam a enfrentar concomitantemente as mesmas, as mesmas questões de natureza constitucional. Por exemplo, é, nós vamos ver as questões de separação de poderes, nós vamos observar é, questões de direitos humanos. Eu trouxe aqui no slide é, a dpf 101, que foi é, julgada pelo Supremo Tribunal Federal ele enfrentou por um tema que era a produção e importação de pneus usados ao mesmo tempo que o STF decidiu sobre a produção e importação de pneus usados esse tema estava sendo discutido na União Europeia discutido no Mercosul na Organização Mundial do Comércio esse tema estava discutido na Organização Mundial de Meio Ambiente na Organização Mundial de Sa da Saúde então vocês vão ver que é o transconstitucionalismo é a ideia de globalização aplicada agora na perspectiva do direito não na perspectiva somente pública mas na perspectiva do direito e aí você vai perceber que várias ordens jurídicas discutindo concomitantemente um problema de natureza eminentemente constitucional e nós também estamos vendo a questão da DPF 153 eu não falei no início a DPF é a arguição de descumprimento de preceito fundamental esta é uma ação constitucional que tramita dentro do Supremo Tribunal Federal o STF então na DPF 153 o STF enfrentou esse tema em 2010 julgando-a improcedente ao mesmo tempo em que o STF estava decidindo sobre o tema a corte Interamericana de Direitos Humanos, foi chamada, neste caso Gomes Lund, e diz que a lei de anistia do Brasil não pode ser empecilho para a investigação e punição dos agentes da repressão na época do regime militar no Brasil. Então, o que, que envolve o tema da DPF 153? É a questão da lei de exceção vivíamos neste tempo aí um regime de exceção e o que a DPF julgou que a lei que é, é, isentava a responsabilidade daqueles que praticaram algum ato é, ela não pode prevalecer não pode ser impercível para investigação e punição de agentes públicos ou agentes privados No regime militar na época do regime de exceção no Brasil Aí nós fazemos a seguinte pergunta Qual a ordem deve preponderar? A transnacional, a internacional, a supranacional? E quem fala muito bem sobre esse tema É o doutrinador Marcelo Neves E ele irá dizer que não se pode defender A prevalência absoluta A priori ou a primeiro momento de uma ordem constitucional sobre as outras. Então o que deve ser feito é trabalhar, é ver os diálogos é, chamadas as pontes de transição. Você vai ver é, entre essas várias ordens, é, conversar entre estas ordens para que haja conexão e que as decisões possam ser é, legítimas, justas ter aquele senso de equidade que nós conversamos, né? uma decisão justa, uma decisão razoável, uma decisão que abrange não só um interesse particular, mas um interesse comum. Aí nós vamos entrar agora em um ponto específico, onde a gente faz a seguinte pergunta. O que é direito constitucional? Ou o que nós podemos entender como direito constitucional? Vocês estão um livro aí à disposição de vocês. Mas o que nós podemos entender como Direito Constitucional? Direito Constitucional é o ramo de Direito Público e fundamental para o funcionamento do Estado. E dentro desse funcionamento do Estado, a Constituição ela representa a lei suprema de um Estado, regendo a sua configuração é, jurídico-política. As normas da Constituição, a priori, devem tratar da organização do Estado, dos seus é, órgãos que integram, suas competências, formas de exercício, limitação do poder por meio da separação desses poderes, bem como garantir é, direitos e garantias fundamentais para os seus nacionais. E aí nós vamos lembrar um pouquinho que o conceito de Constituição ou o conceito de Constitucionalismo, ele acaba, é, esbarrando, ele acaba esbarrando com é, o conceito em si do Constitucionalismo. Então nós vamos ver que a Constituição ideal, chama é Constituição, é aquela que é escrita, isso aí foi definido por Canotilho, um doutrinador. Ela diz que a Constituição ela precisa ser escrita, precisa ter direitos e garantias individuais enumerados, um sistema democrático formal, ou seja, precisa ter uma forma com que possa acontecer a participação do povo nesses atos legislativos. Nós vamos ver que as limitações de poder através do princípio da separação dos poderes. Vocês lembram que eu falei no início? O poder executivo ele executa, o poder legislativo ele legisla, o poder judiciário ele julga. E aí foi a doutrina americana, quando nós conversamos um pouquinho sobre o constitucionalismo americano, que é a doutrina do check and balances. Ou seja, a doutrina dos freios e contrapesas. Um poder é, é conferindo ou vigiando o outro poder para fazer esse balanço. Para fazer esse balanço, não agindo de forma absoluta. E aí, diante disso, quando nós partimos para a Constituição, nós precisamos entender os seus sentidos. Nós vamos ver que aqui no, no, no século XIX, foi escrito aqui por Ferdinando Lassalle, La Salle, o sentido sociológico da Constituição. E o sentido sociológico, ele entende que a Constituição ela é definida pelos fatores reais de poder que rege a sociedade. E esses fatores reais de poder, naquela época, eles estavam assinalados em fatores econômicos, força né, militares, fatores religiosos que proponderavam ainda de forma bem incisiva e até mesmo ali no início os fatores midiáticos. La Salle, ele faz uma importante contribuição que é que a, vai dizer que a Constituição, em sua forma escrita, ela não passa de uma folha de papel. E aí, o que vale neste sentido sociológico para Lassalle é que as forças reais de poder, ou os fatores reais de poder, devem ser preponderantes nesta, nesta, nesta apresentação neste sentido sociológico. Aí nós vamos ver que o sentido sociológico ele dá ênfase não à constituição folha de papel jurídica, normativa, mas sim a fatores de poder que regem essa sociedade, conduzem a chamada Constituição Real. Aqui a Constituição é conhecida como um fato social, ou seja, é fruto de uma realidade, das forças que imperam, como esse Estado é regido, como que define aí o conteúdo desta Constituição. E nós vamos observar que cabe à Constituição Apenas é, documentar esses valores que reinam naquela sociedade. A Constituição, então, para ele, em resumo, uma citação dele, é que a Constituição seria a soma dos fatores reais de poder que atuam naquele país. Fácil, fácil. É importante nós começarmos a gravar. Daqui a pouco eu vou dar uma informação é, de é, importância ímpar. Então... Nós vamos ver que a força condicionante da realidade é a normatividade da Constituição e a normatividade da Constituição são independentes. Ele falava que havia uma força da realidade e havia uma normatividade da Constituição que seria ali apenas a representação através de uma folha de papel. Então, nesse sentido que ele apresenta, ele apresenta a Constituição real, e a Constituição Jurídica, que devem apresentar-se de forma autônoma. Agora, em outro ponto, em outro sentido, nós vimos o sentido sociológico de Ferdinand Lassalle, agora nós vamos ver o segundo sentido, que é o sentido político da Constituição. O autor que trouxe esse sentido, esta concepção, é Carl Schmitt. E ele escreveu agora esta teoria... Já agora é no século XX, no ano aproximado de 1928. E aí, é, dentre as concepções de Constituição, esta talvez é a mais adequada, é a concepção política, que são as decisões políticas fundamentais do povo, que aí representa essas decisões políticas através do poder constituinte. Então, para Carl Schmidt a Constituição é decisão e por isso esse conceito também é chamado de conceito decisionista. A Constituição é uma decisão política fundamental. Carl Schmidt dizia que a Constituição, ela reflete a decisão do titular, ela será válida, ainda que suas normas sejam injustas. Por quê? Porque ela é uma decisão política. Ela é uma decisão política. Vocês lembram quando eu falei sobre a questão do salário mínimo e o que ele precisa é, incorporar? Seria justo? Não, seria justo. Mas quando nós vemos aqui o conceito de constituição aqui pelo sentido, pelo sentido político, nós entendemos que Carl Schmitt ele diz que a constituição ela é uma decisão política fundamental. Por conta disso, Carl Schmitt diferencia constituição de leis constitucionais. Primeiro, constituição. São normas que tratam da organização do Estado. Limitação do poder, direitos e garantias fundamentais. Aqui nós vamos observar novamente que há uma mistura entre o conceito de constituição e o conceito de constitucionalismo. E agora, leis constitucionais, é o resto das normas que tratam de assuntos não essencialmente constitucionais. Agora, é, nós vamos ver outro sentido, que é o sentido cultural. E no sentido cultural, nós temos como autor aqui, referência, Peter Hart também agora, no século XX. E ele entende, assim, de uma maneira bem simples, que a Constituição é produto da cultura. Ou seja, a Constituição ela é um espelho, um reflexo, um retrato de uma sociedade em um determinado momento histórico. é Portanto, condiciona a cultura daquele momento histórico daquele determinado país. E aí nós vamos é, perceber que além de condicionada é também condicionante, formando aí o que se chama um movimento assim dialético. A cultura, por ser um produto, da, o, o que é né, que é a cultura, por ser um produto, ao mesmo tempo condicionante a cultura por ter capacidade de mudá-la, produzindo o estado, como se diz, né, o canotilho nos slides passados, produz uma razão projetante, ou seja, uma razão para frente. E aí nós vamos observar o sentido jurídico de Kelsen e esse sentido é um sentido muito importante. Hans Kelsen é, ele escreveu um livro que se chama Teoria Pura do Direito em 1961 e nós vamos ver também como representante deste período como Hans Kelsen que escreveu Força Normativa da Constituição em 1959. Então, a ênfase aqui é jurídica. A ênfase desse sentido aqui é jurídica. E aí nós vamos ver que o que interessa é o documento constitucional e a forma como este vai prescrever uma série de possibilidades para o Estado e sociedade, organizando o Estado, estabelecendo direitos fundamentais de forma vinculante na perspectiva jurídica deste Estado. Então, a Kelsen dizia que a Constituição ela precisa ser uma norma pura. Constituição é norma fundamental do Estado, pois dá validade a todo ordenamento jurídico. E aí nós vamos ver que na teoria pura do direito, Kelsen dizia que a Constituição é puro dever ser. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. E aí, a partir desta a desvinculação da ciência jurídica de valores morais, sociológicos e políticos, Kelsen descreve dois sentidos para a Constituição, fazendo contraponto a tudo aquilo que nós já vimos, que é o sentido lógico-jurídico e o sentido jurídico-positivo. No sentido lógico-jurídico, a Constituição é a norma fundamental hipotética. Ela serve como esse fundamento de validade da Constituição Jurídica Positiva. Só há uma norma trazida pela norma fundamental, que é obedecer à Constituição. E já no sentido jurídico positivo, são as normas é, previstas no, no texto constitucional em si e que devem ser obedecidas por conta da Constituição Lógico-Jurídica. Por quê? porque a Constituição lógico-jurídica é a norma fundamental, hipotética nesse sistema. E assim, a concepção jurídica de Constituição ela é concebida como a norma por meio do qual é, regula a produção das normas jurídicas gerais, podendo ser produzida, inclusive, pelo direito consuetudinário. Então, nós vamos ver que Constituição, ela pode ser produzida por via consuetudinário através de um ou de vários indivíduos a tal fim dirigido, seja, através de um ato legislativo quando eu falo em consuetudinário nós vamos lembrar do exemplo inglês que eles não têm uma constituição é, formal eles não tem um livro único, exclusivo é um compilado de várias leis então nós vamos ver que a Constituição, nesse sentido é, jurídico de Hans Kelsen pode englobar tanto a Constituição na nível formal quanto a Constituição a nível consuetudinário. A Constituição material pode existir em parte de normas escritas e em outra parte de normas não escritas, que é o direito consuetudinário. Né? As normas não escritas criadas de forma reiterada pelos costumes, podem ser codificadas, situação na qual poderão ser codificadas por um órgão legislativo, com caráter vinculante, transformando-a posteriormente em uma Constituição escrita. Então nós vamos ver que esta Constituição, a Constituição pode, como uma Constituição escrita, aparecer na forma constitucional, as normas podem ser revogadas ou alteradas, como a lei normais, mas somente sob condições mais rigorosas. Nós vamos ver que, nós vamos ver desse processo mais à frente de mudança da nossa Constituição, que quando o texto está contido nesta Constituição formal, ou seja, na Constituição que nos é apresentada, nós vamos observar que ele tem todo um procedimento para que seja feita uma alteração. E esse procedimento é mais dificultoso do que o procedimento das normas, é, das leis mais simples, das leis não constitucionais. E aí, nós vamos ver agora um contraponto. Ah, só fazendo um fechamento. É importante nós ficarmos atentos a esses sentidos da Constituição, sentido sociológico de Ferdinand Lassalle, o sentido político de Carl Smith, o sentido cultural de Peter Harvill, o sentido, o sentido é, jurídico de Hans Kelsen com Hans Hess. Nós precisamos ter é, atenção especial a esses sentidos, por quê? Porque isso é matéria recorrente nos concursos públicos e eles fazem a inversão, às vezes dos seus representantes, às vezes das suas ideias. É, confundindo o candidato com esses sentidos da constituição então muita atenção agora nós vamos ver uma parte bem tranquila eu acredito que até este ponto a matéria está bem tranquila está fácil então nós vamos seguindo um pouquinho já para finalizar a nossa apresentação nós vamos ver a constituição agora nos sentidos material e formal quando eu falo em material sentido material é o conjunto de normas propriamente constitucionais. Por exemplo, quando eu falo em normas constitucionais, eu estou falando da organização do Estado, forma de Estado, organização de poder e direitos fundamentais. Isso aí são sentidos, são normas em sentido material. A depender do conteúdo, haverá o caráter constitucional, pouco importando como essa norma foi inserida no ordenamento. Não leva aqui em consideração o status da norma, mas a princípio nós vamos ver que em sentido material as normas precisam ser, é, tratar de temas cujo, o, o, cujo sentido ou cujo a finalidade seja a organização do, do Estado a forma de Estado, a organização de poder e direitos fundamentais. Esse é o sentido material. Tranquilo. Vamos agora falar um pouquinho sobre sentido formal. Agora, o sentido formal é um documento escrito por um órgão soberano e que contém, dentre outras normas, aquelas que tratam de assuntos essencialmente constitucionais. Este documento escrito só pode ser alterado por um procedimento legislativo mais complexo que o dos demais leis. Portanto, o que define se a norma é constitucional ou não é a forma de seu ingresso no ordenamento jurídico. Então, percebam vocês. Agora, o sentido formal ele contrapõe um pouco ao sentido material, porque o sentido formal basta a norma estar escrita no texto constitucional basta norma, está é, em formato, em forma, do texto constitucional e incluso do DT. Ele foi escrito por um órgão soberano e que contém ali assuntos essencialmente na sua essência constitucionais. E aí nós vamos ver, já partindo para o final, a questão do bloco de constitucionalidade. Esse tema também. É um tema recorrente, eu peço atenção para vocês, porque é um tema que é, cai bastante em provas. Existem duas grandes correntes cerca do tema de bloco de constitucionalidade. A primeira dela é a corrente extensiva e a segunda corrente restritiva. Para corrente é, extensiva ou para teoria extensiva, o, o bloco de constitucionalidade é o conjunto de normas materialmente constitucionais que estão fora da constituição formal somando a constituição formal então nós vamos observar que para a primeira teoria, a teoria extensiva são todas aquelas normas, mesmo não estando dentro da constituição que tratam sobre a organização do, do estado, direitos fundamentais e que não compõem a Constituição formal. E aí nós vamos ver que também existem várias normas, ou algumas normas que estão dentro da nossa Constituição formal, que só são formalmente constitucionais, não são materialmente constitucionais. Não trata de questões que são referentes a ao Estado, à organização dos órgãos, a direitos e garantias fundamentais. Vamos dar um exemplo? É o artigo 242, parágrafo 2 da Constituição Federal, quando trata do Colégio Pedro II no Rio de Janeiro. Então, nós vamos ver que esta norma é uma norma tradicionalmente formal. Ela não é material, ela não traz... Nenhum requisito de organização do Estado, organização de órgãos e direitos e garantias fundamentais. Nós vamos dizer que as normas materialmente constitucionais que estão fora da Constituição não possuem supremacia. Por quê? Porque elas estão fora da Constituição. Temos as normas infraconstitucionais, materialmente constitucionais, que são lei ordinária não possuem qualquer supremacia mas que podem versar sobre é, matéria constitucional. Professor, isso é possível? É possível. Nós vamos ver, olha só, exemplos de algumas matérias que podem versar sobre matéria constitucional, porque vão estar garantindo direitos e garantias fundamentais. Por exemplo, o Estatuto da Criança é uma lei ordinária, mas que versa sobre matéria constitucional que ali está garantindo direitos e garantias fundamentais. O Estatuto do Idoso, também da mesma forma, ele está garantindo ali direitos fundamentais do idoso e é por isso que a lei é materialmente constitucional. Temos ainda a, a, os costumes jurídicos constitucionais, que nascem de dois elementos, é, a repetição habitual e a convicção de juridicidade. E esse costume pode ser constitucional, como, por exemplo, a eleição para presidente do STF, onde o mais antigo, que ainda não foi presidente, o será. Esse aí é um costume, juri, de, de, um costume jurídico constitucional. Agora, a jurisprudência é, constitucional também integra este bloco de constitucionalidade para a corrente extensiva. E aí nós vamos ver que para a corrente extensiva, o bloco de constitucionalidade é a soma de normas materialmente constitucionais, que estão fora da constituição formal, mais costumes jurídicos constitucionais, mais a jurisprudência, que é a repetição ou a tendência ou julgamentos de forma repetitiva a respeito de um tema já pacificado. Ixi, a corrente Nós vimos a corrente extensiva, tranquilo, fácil. Agora nós vamos ver a corrente restritiva ou a teoria restritiva. Ela já entende esse bloco de constitucionalidade, esse conjunto de leis de forma restrita. Para essa corrente, o bloco de constitucionalidade é apenas a Constituição formal. A única coisa que integra o bloco de constitucionalidade para a teoria restritiva é a Constituição Federal. Então, é ela que vale é, sobre esse parâmetro de controle de constitucionalidade. Bem simples, bem fácil. Para a corrente restritiva, integra apenas uma norma. A Constituição formal, a Constituição em si, para que possa aferir o constitucionalidade das outras normas. Diante disso, qual a corrente adotada pelo ST? Agora, dando um exemplo aqui do professor Bernardo Gonçalves, professor mineiro, constitucionalista, ele, por exemplo, adota a teoria extensiva, que é uma teoria que também ela tem grande força, por exemplo, em outros países, como a França. Porém, no Brasil, a corrente que é adotada de forma majoritária é a corrente extensiva. Para o STF, o bloco de constitucionalidade é só as normas expressas ou implícitas, mais os tratados internacionais de direitos humanos que foram submetidos ao procedimento que dispõe o artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição. E aí nós vamos encerrando aqui este bloco, este podcast. Desejo a vocês um bom estudo e fiquem com Deus.